0: Καλώ ήρθατε στο Πέσμαστο, το podcast του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνου Μαστού Άλμα Ζωή. Σε αυτή τη σειρά podcast συζητάμε θέματα που αφορούν στον καρκίνο του μαστού, αναδεικνύοντας όλε τι πτυχέ τη ασθένεια, από την πρόληψη και τη διάγνωση μέχρι την ίαση και τη ζωή μετά τον καρκίνο του μαστού. Survivors, εθελόντρε του συλλόγου και επαγγελματίε υγεία μα απαντούν σε απλά αλλά και σύνθετα ερωτήματα που αφορούν στην ασθένεια. Το θέμα του σημερινού μας επεισοδίου αναφέρεται στην ανακοίνωση της διάγνωσης και τη διαχείριση των παιδιών όταν η μαμά έχει διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας την αγαπημένη μας κυρία Μαριάννα Ζερβού η οποία είναι ψυχόλογος υγείας, γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεύτρια και έτσι μέσα από την κλινική της εμπειρία στον χώρο των οκολογικών ασθενών θα μας μεταφέρει τις δυσκολίες που μπορεί να βιώσει μια γυναίκα όταν χρειάζεται να ανακοινώσει τη διάγνωση στα παιδιά της αλλά και χρήσιμε συμβουλέ για το πώς θα μπορούσε αυτή η ανακοίνωση να γίνει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Κυρία Ζερβού καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα.
1: Καλησπέρα κυρία Τιτζιροπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας και που θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ένα θέμα που απασχολεί αρκετά τις γυναίκες με καρκίνο του μαστού, καθώς πράγματι ξέρουμε ότι η ανακοίνωση της ασθένεια στα παιδιά είναι κάτι που δυσκολεύει αρκετά τις μητέρες.
0: Με... Γι' αυτό και θα θέλαμε έτσι να μοιραστείτε τις, τις γνώσεις σας γύρω από το πώς θα μπορούσε λοιπόν αυτή η ανακοίνωση να γίνει όσο το δυνατόν πιο, πιο ανόδυνα. Ε, ε, έτσι ξεκινώντας έτσι την κουβέντα μας θα μπορούσατε να μας, να μας πείτε πώς νιώθει μια γυναίκα όταν μαθαίνει τη διάγνωση.
1: Uh-huh. Η ίδια η λέξη του καρκίνου από μόνη της μπορεί να διακινήσει πολλά συναισθήματα σε ένα άτομο, όπως φόβο, θλίψη και αισθήμα βεβαιότητας. Από μόνο του λοιπόν μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς είναι για μια γυναίκα να ακούσει την διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Είναι ένα τεράστιο σοκ για την ίδια. Η γυναίκα δυσκολεύεται πολύ να δεχτεί αυτό γιατί ο οποίο την ενημερώνει ο γιατρός ότι συμβαίνει στο σώμα της. Πολλές φορές στην προσπάθειά τους οι γυναίκες να μας περιγράψουν το ακριβές του συνέστημα κατά τη διάρκεια της διάγνωσης χρησιμοποιούν συχνά τη φράση «έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου». Είναι ο εφηνιδιασμός, είναι η προοπτική των νοσηλειών, η απειλή του θανάτου, οι αλλαγές στην εικόνα του σώματος, όλα αυτά είναι συνθήκε που μπορούν να πυροδοτήσουν μια συναισθηματική κρίση στη γυναίκα, με ένα αίσθημα ανιμπόριας και θλίψης. Η διάγνωση του καρκίνου του μαστού μπορεί να είναι το πιο στρισογόνα σε βάντα τη γυναίκα, στη ζωή τη γυναίκα. Συνήθω μετά από το αρχικό σοκ, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι οι γυναίκε μπορεί να οδηγηθούν σε μια πιο ρεαλιστική αποδοχή της πραγματικότητα, στο να αναζητήσουν αρκετέ πληροφορίε για την ασθένειά του. Άλλε φορέ όμω πάλι μπορεί να συμβεί και το αντίθετο, δηλαδή να οδηγηθούν σε άρνηση και αποφυγή της παραδοχής και αντιμετώπιση τη ασθένεια. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι όποιες αντιδράσει και αν έχει μια γυναίκα στην ανακοίνωση της διάγνωσης του καρκίνου του μαστού είναι αναμενόμενες και μπορεί να αλλάσσονται μεταξύ τους.
0: Mm-hmm. Και αυτές τις έτσι, συναισθηματικές ε, ε, αλλαγές που αναφέρατε ότι μπορεί να, να βιώσει μια γυναίκα και ενδεχομένω και κάποιε συναισθηματικές μεταπτώσεις ε, Στην ουσία συνοδεύονται φαντάζομαι και από κάποιες αλλαγές που μπορεί η ίδια η διάγνωση να προκαλέσει στη ζωή της mm-hmm. Θα θέλετε να μας μιλήσετε λιγάκι για το ποιες είναι αυτές οι αλλαγέ που μπορεί να φέρει μαζί του μια διάγνωση καρκίνου του μαστού
1: Είναι mm-hmm. Ε, οι γυναίκες με καρκίνο του μαστού, μετά τη διάγνωσή τους, μπορεί να βιώσουν αρκετές αλλαγές. Τις αλλαγές αυτές τις παρατηρούμε τόσο σε συναισθηματικό, σωματικό και πρακτικό επίπεδο. Έτσι, αναφορικά με τη συναισθηματική κατάσταση της γυναίκας, ε, παρατηρούμε συχνά ότι η γυναίκα με καρκίνο του μαστού βιώνει μια έντονη εναλλαγή συναισθημάτων, με κυρίαρχα το στρες, το άγχος, την κατάθλιψη. Μετά τη διάγνωση, η γυναίκα έρχεται σε επαφή με εντονότερε ανησυχίες σχετικά με την πορεία της υγείας της και την αίσθηση έλλειψης ελέγχου σε αυτήν. Σκέψεις για την αποτελεσματικότητα των θεραπείων ή τις παρενέργειες που αυτή μπορεί να έχει, όπως είναι αλλαγές στην εικόνα σώματό του. Πολλές φορές, για παράδειγμα, παρατηρούμε γυναίκες νεότερες ηλικία να ανησυχούν για μια προορειομινόπαυση ή για την γονιμότητά του. Επίσης, η γυναίκα με εμπειρία καρκίνου του μαστού μπορεί να έρθει αντιμέτωπη με καινούρια για εκείνη μέχρι πρώτην σωματικά συμπτώματα. Μπορεί να εμφανιστούν είτε εξαιτία τη συναισθηματική της κατάστασης, είτε ω αποτέλεσμα των θεραπείων του καρκίνου του μαστού. Τέτοια συμπτώματα μπορεί να είναι ο πόνος, η κόποση ή οι στον ύπνο. Άλλες αλλαγές θα μπορούσε να είναι σε ένα πρακτικό επίπεδο, δηλαδή στην καθημερινότητα της γυναίκας και στους ρόλους που έχει σε αυτήν. Αυτό συμβαίνει καθώς χρειάζεται να διευθετήσει ορισμένα πρακτικά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη θεραπεία που πρέπει να ακολουθήσει. Καλείται λοιπόν να έχει συχνές επισκέψεις στο νοσοκομείο, συχνή επαφή με τον γιατρό της. Όσο πόρει όλων αυτών θα κληθεί να αντιμετωπίσει και να διαθετήσει διάφορες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν είτε στην εργασία της είτε
0: και στην οικογένειά της σαν σύζυγος και μητέρα. Mm-hmm. Οπότε ακούγεται γιατί υπάρχουν πολλές αλλαγέ τόσο σε συναισθηματικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό. Και φαντάζομαι ότι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια είναι και το πώς θα μπορούσε έτσι και αυτές τις αλλαγέ, αλλά κυρίως την ίδια την ύπαρξη της διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, πώς θα μπορούσε να το ανακοινώσει τα παιδιά της. Θα μπορούσατε έτσι να μας δώσετε μια εικόνα του πώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η ανακοίνωση.
1: Mm-hmm. Όταν η γυναίκα αποφασίζει να ανακοινώσει τα παιδιά του ότι έχει καρκίνο του μαστού, χρειάζεται να νιώσει η ίδια όσο το δυνατόν πιο ήρεμη. Χρειάζεται λοιπόν να βρει το κατάλληλο χρόνο για εκείνη. Ένα οικείο περιβάλλον όπου νιώθουν άνετα τόσο εκείνη όσο και τα παιδιά θα βοηθούσε αρκετά. Στην ανακοίνωση αυτής της ασθένεια Θα ήταν αρκετά βοηθητικό να υπάρχει και να άλλο ενήλικας Αν υπάρχει ο πομπάς, για παράδειγμα mm-hmm. Ή αν μιλάμε για μια μόνο οικογένεια Ένας έπιστους φίλος ή ένας συγγενής Θα ήταν σημαντικό να είναι εκεί μαζί με την γυναίκα Γιατί γνωρίζουμε ότι συνήχως τα παιδιά Αντιμετωπίζουν καλύτερα τα δύσκολα νέα Αν αυτό δίνονται από κάποιον που αγαπούν και εμπιστεύονται mm-hmm. Είναι σημαντικό σε όλη αυτή την δύσκολη κατάσταση που θα προβεί, οι γυναίκε μα το λένε αρκετά συχνά και είναι κάτι που τις οδηγεί συχνά στο να επικοινωνήσουν με κάποιον ειδικό. ειδικό Πώ να επικοινωνήσουν την ασθένειά του τα παιδιά. Είναι σημαντικό λοιπόν να διατηρήσει την ψυχραιμία τη και να δώσει έμφαση στα θετικά στοιχεία που γνωρίζει για την ασθενιά τη. Σε αυτό θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να έρθει σε επαφή με κάποιον ειδικό ψυχική υγεία είτε ακόμα και με κάποιον σύλλογο. Και συγκεκριμένα όταν μιλάμε για τον καρκίνο του μαστού, με την τηλεφωνική γραμμή που έχετε στον σύλλογο του άλλα ζωή. Όσον αφορά τώρα τη χρονική στιγμή τη ανακοίνωση, και θα ήθελα λίγο να σταθώ, θα ήταν αρκετά βοηθητικό για τα ίδια τα παιδιά να γίνει ανακοίνωση πριν τη θεραπεία, ώστε να προλάβουμε την εμφάνιση πιθανών αλλαγών που θα δημιουργηθούν στη γυναίκα.
0: Φαντάζομαι να αναφέρεστε και σε ελλείψει που μπορεί να είναι, για παράδειγμα, εάν κάνει πούμε χημιοθεραπείε, θα μπορούσε να είναι μια πιθανή πτώση μαλλιών ή αλλαγή στην, στην αντοχή που μπορεί να έχει μια γυναίκα. Mm-hmm. Ακριβώς, ε, όσον αφορά την, την ανακοίνωση ε, υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες ανάλογα με την ηλικία του παιδιού
1: Ο τρόπος που θα μιλήσουμε στα παιδιά και το περιχώμενο όσων θα τους πούμε είναι σημαντικό να συμβαδίζει με την ηλικία και τη συναισθηματική τους οριμότητα στα παιδιά πολύ μικρή ηλικίας, η γυναίκα είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσει απλές λέξεις και να τους εξηγήσει τι της συμβαίνει. Είναι σημαντικό να εξηγήσει ότι το στήθος της ή να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε λέξη μέχρι πρότεινος μπορεί να χρησιμοποιούσαν τα ίδια και εκείνη, ότι είναι άρρωστο και ότι πηγαίνει στο νοσοκομείο για να γίνει καλά. Χρειάζεται όμω αυτή την ηλικία να προσέξουμε ότι τα παιδιά μπορεί να σκεφτούν ότι η ασθένεια τη μαμάς συνδέεται με κάτι που σκέφτηκαν ή έκαναν και αυτό να τα κάνει να νιώσουν ενοχέ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η μητέρα να τα καθησυχάσει και να τονίσει ότι δεν ευθύνονται τα ίδια. Επιπρόσθετα, τα παιδιά αυτά μπορεί να σκεφτούν ότι η ασθένεια είναι κολλητική, όπω είναι η γρήπη, που μπορεί, mm-hmm. μπορεί πολλέ φορέ να έχουν νοσήσει τα ίδια μέχρι εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό χρειάζεται να του γίνει κατανοητό ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση και ότι δεν κινδυνεύουν να κολλήσουν τα ίδια ή κάποιο άλλο μέλο τη οικογένεια. Τώρα, στα μεγαλύτερα παιδιά μπορεί να γίνει μια πιο λεπτομερή εξήγηση τη ασθένεια. Για παράδειγμα, η η μητέρα θα μπορούσε να εξηγήσει ότι το σώμα μα αποτελείται από μικροσκοπικά κύτταρα, μικροσκοπικά στοίχια που ονομάζονται κύτταρα, και ότι αυτά τα κύτταρα κάποιε φορέ γίνονται κακά και πρέπει να αφαιρεθούν προκειμένου η μαμά να γίνει καλά. Αν μια γυναίκα έχει ένα παιδί στην εφηβεία... ίσως εκείνο να ζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες να μάθει από μόνο του... ίσως το ίδιο να στραφεί σε διάφορες πηγές με σκοπό να αναζητήσει πληροφορίες για αυτό που έχει η μητέρα του. Θα ήταν λοιπόν πολύ σημαντικό για την γυναίκα να καθοδηγήσει τον έφηβος προς αξιόπιστες πηγές πληροφοριών ή ακόμα θα μπορούσε και να του προτείνει αν θέλει να πάει μαζί της σε κάποια επίσκεψη με τον γιατρό.
0: (χαι) (χαι) Νομίζω αυτό θα ήταν και πολύ βοηθητικό γιατί τα δεδομένα κάθε γυναίκα μπορούν να είναι διαφορετικά, (χαι) επόμενος... Είναι σημαντικό να γνωρίζει ε, ποια είναι τα δεδομένα της δική του μητέρας και αν υπάρχουν απορίες να μπορεί να ρωτήσει ε, απευθεία στο γιατρό ώστε να μην ε, βγάζει αυθαίρετα συμπεράσματα. Τι, τι λέξη καρκίνο, τι, τι λέμε, τι μπορεί να την αναφέρει πούμε, όταν ανακοινώνει τη διάγνωση,
1: Ο, ο καρκίνος είναι ένα που συχνά τρομάζει τι γυναίκε. Η αλήθεια είναι για να τον χρησιμοποιήσουν στη συζήτησή του με τα παιδιά. Τα παιδιά πολύ μικρή ηλικία δεν κατανοούν πολύπλοκου όρου, οπότε θα ήταν βοηθητικό να μεταφορτώσουμε μένιε που δεν μπορούν να επεξεργαστούν. Τα μεγαλύτερα παιδιά είναι πολύ πιθανό να γνωρίζουν ήδη αυτή τη λέξη και μπορεί να ρωτήσουν και τη μητέρα του, μα μ αυτό που έχει είναι καρκίνο. Θα χρειαστεί η μητέρα λοιπόν να είναι ειλικρινή, ώστε να βοηθήσει όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο το παιδί να κατανοήσει τι τι συμβαίνει και να νιώσει ασφαλέ. Μιλώντας για τον καρκίνο, η μητέρα θα ήταν χρήσιμο να διερευνήσει τι γνωρίζει ήδη το παιδί για αυτή την λέξη, τι γνωρίζει για αυτή την ασθένεια, ούτω ώστε αν εντοπίσει ότι υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις, να μπορέσει να τις διορθώσει. Mm. Για παράδειγμα, θα, θα μπορούσε να διερευνήσει ότι πράγματι το παιδί γνωρίζει ότι ο καρκίνος δεν σημαίνει απαραίτητο ότι ο, αυτός που τον έχει θα πεθάνει, γνωρίζει ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι καρκίνου ότι ο καρκίνος του μαστού έχει αρκετά μεγάλη αποτελεσματικότητα στη θεραπεία του. Αυτό μπορεί να βοηθήσει να γίνει λέξη λιγότερο τρομακτική για τα παιδιά. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε κατανοώ ότι όποιες λέξεις και αν χρησιμοποιήσουμε, όποιο λεξιλόγιο και αν χρησιμοποιήσουμε σε αυτή την ανακοίνωση, θα ήταν σημαντικό να συμβαδίζει με το λεξιλόγιο που μέχρι πρώτη νόσου χρησιμοποιούσαμε στην επικοινωνία μας με τα παιδιά και να συμβαδίζει με το λεξιλόγιο που η ίδια η γυναίκα χρησιμοποιεί για την ασθένειά της. Φυσικά, ακολουθώντας και την ηλικία και την συναισθηματική, έτσι, η οριμότητα του παιδιού. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να χρησιμοποιήσουμε ένα παρόμετρο από επικοινωνίας για να, ακυνώσει, να, η για να ανακοινώσει στο παιδί της ότι διαγνώστηκε με καρκίνο.
0: Και υπάρχουν και κάποια κομμάτια που θα. κάποια βασικά σημεία που θα ήταν καλό να έχει κατά νου βάσει τη ηλικία του παιδιού.
1: Όλα τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από σταθερότητα και στο να τηρηθεί η ρουτίνα τη καθημερινότητά του. Τα παιδιά σχολικής ηλικία, όπως και τα μικρότερα παιδιά, έχουν ανάγκη από σταθερότητα και είναι σημαντικό να συνεχίσουν να κάνουν ό,τι έκαναν και πριν την εμπειρία τη μαμάς με τον καρκίνο. Βέβαια, όλες αυτές οι αλλαγέ με τις εξετάσεις, τις επισκέψεις της μαμάς στο νοσοκομείο είναι λογικό να αλλάξουν κάποια πράγματα. <κυρίζει> Γι' αυτό θα ήταν σημαντικό η μητέρα να προετοιμάσει τα παιδιά. Για παράδειγμα, όταν η μητέρα θα να Επισκεφτεί το νοσοκομείο, θα ήταν σημαντικό να ενημερώσει το παιδί ότι θα επιστρέψει σύντομα και ότι γι' αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα τη απουσία τη δεν θα είναι μόνο του. Χρειάζεται να το ενημερώσει όμω με ποιον θα είναι, ποιο θα είναι στο σπίτι, ποιο θα το ξυπνήσει το πρωί, ποιο θα το πάει στο σχολείο. Όταν επιστρέψει, ποιο θα το φροντίσει, ποιο θα το μαγειρέψει. Στα μικρότερα παιδιά, ποιο είναι εκείνο που θα, τον βάζει, θα βάζει το παιδί για ύπνο το βράδυ. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ σημαντικό και βλέπουμε ότι τα βοηθούν να γνωρίζουν ότι μόλις νιώσει καλύτερα η μαμά θα κάνουν ξανά αυτά τα πράγματα που έκαναν μέχρι και τώρα, μέχρι και, την στιγμή της, μέχρι και πριν τη στιγμή της διάγνωσης και πως για όλες αυτές τις αλλαγές υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Τώρα, ε, αν μια γυναίκα χρειαστεί να μείνει στο νοσοκομείο μετά την επέμβαση, θα ήταν αρκετά καθυσυχαστικό για τα παιδιά να ξέρουν πού βρίσκεται και ότι εκείνη θέλει πολύ να τα δει. Οπότε, αν μείνει στο νοσοκομείο για λίγε ημέρε, θα μπορούσαν να την επισκεφτούν, <coughs> όταν και ήδη νιώσει καλύτερα, ή να χρησιμοποιήσουν και την τεχνολογία. Μα βοηθάει αρκετά σε αυτό.
0: Ειδικά μετά τον COVID, νομίζω ότι ήρθε για να μείνει στη ζωή μα. Οπότε έχει κάνει πιο εύκολο mm. και αυτό το κομμάτι. Ακριβώ. Και τα παιδιά και οι
1: μητέρε έχουν εξοικειωθεί πολύ με την τεχνολογία, οπότε θα μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν. Αν μετά την επέμβαση η γυναίκα κάνει χημειοθεραπεία, χρειάζεται να ενημερώσει τα παιδιά ότι θα πάρει κάποια φάρμακα για να γίνει καλά. Κάποιες από τις θεραπείες μπορούν να τους εξηγήσει ότι κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται αδιαθεσία ε, πριν νιώσουν καλά και δεν σημαίνει ότι αυτή η διαθεσία... Ε, οδηγεί επιδεινώνει την ασθένεια μπορεί να προκαλέσουν κάποιες σωματικές αλλαγές οι οποίες μπορεί να πολύ μαλλιών, ή αλλαγή βάρου. θα ήταν χρήσιμο τα παιδιά να ξέρουν ότι αυτά τα συμπτώματα θα είναι για λίγο και πως μόλις τελειώσουν οι θεραπείες αυτά θα βελτιωθούν για παράδειγμα τα μαλλιά θα βγουν ξανά
0: Οπότε όλες αυτές οι αλλαγές, ενδεχομένω είναι κομμάτι της ίδιας της απόρρειας των θεραπείων και όχι δείγμα της αλλαγής της πορείας της νόσου. Mm-hmm, ακριβώς. Άρα χρειαστεί, έτσι όπως σας αντιλαμβάνομαι, να, να γνωρίζουν τα παιδιά, να έχουν έναν έλεγχο πάνω σε όλο αυτό που συμβαίνει, σε όλες τις αλλαγέ που συμβαίνουν, έτσι ώστε να μπορούν να... Εκφράζονται και εκείνα για οτιδήποτε χρειάζονται, αλλά και για να μπορούν να κατανοήσουν ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, υπάρχουν σημεία και πρόσωπα αναφοράς και υπάρχει και ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα τα βοηθήσει να διανύσουν αυτό το διάστημα όσο το δυνατόν πιο, πιο ανώδυνα. <laughs> ε, θα ήθελα να σας ερωτήσω, κύριε Ζερβού, και το, έτσι σε όλη αυτή τη διαδικασία... Που, που αναφέραμε στην ανακοίνωση δηλαδή της διάγνωση. μας είπατε έτσι τρόπους με του οποίου θα μπορούσε αυτό να, να γίνει και ανάλογα με τί, το διαφορετικό ηλικιακό φάσμα στο οποίο βρίσκεται κάθε παιδί ε, τι είναι αυτό που μπορεί να τη δυσκολέψει μέσα από την εμπειρία σας τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει μια, μια γυναίκα κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης να δυσκολευτεί
1: η ίδια η ανακοίνωση νομίζω mm. Mm. Μερικές φορές παρατηρούμε ότι η γυναίκα αποφεύγει να πει στα παιδιά της ότι νοσεί, είτε από φόβο μήπως τα στεναχωρήσει, είτε γιατί η ίδια δυσκολεύεται να απαντήσει σε πιθανές ερωτήσεις του παιδιού σχετικά με την ασθένεια. Τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν όμως πότε κάτι δεν πάει καλά, ειδικά να παρατηρήσουν αλλαγές στη ρουτίνα της και στην εμφάνισή της. Ε, αυτή η μυστικότητα με γεννηθύνει τους φόβους και τις ανησυχίες mm. των παιδιών. Το παρατηρούμε πολύ συχνά από να του προκαλέσει σύγχυση στην προσπάθειά τους να καταλάβουν τι συμβαίνει και πλάθουν με τη φαντασία τους σενάρια, τα το οποία δυστυχώς μπορούν να είναι πολύ πιο τρομακτικά από την ίδια την πραγματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο πιθανώς κάποια παιδιά να αισθανωθούν ότι δεν μπορούν να πούν τις ανησυχίες τους και να αποσυρθούν στον εαυτό τους. Εμ... Άλλε φορέ, παρατηρούμε ότι μπορεί μια γυναίκα να δυσκολεύεται να πει στα παιδιά τη ότι νοσεί, επειδή ανησυχεί ότι μπορεί να αναστατωθεί και να κλάψει. Αν σε βει κάτι τέτοιο, όμω, καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι απολύτω φυσιολογικό. Με αυτόν τον τρόπο, ενδεχομένω, μπορεί να δείξει και στα παιδιά ότι και το δικό του το κλάμα είναι εντάξει και ότι μπορούν να δείχνουν και εκείνα τι δικέ του ανησυχίε και τα συναισθήματα.
0: Είναι σαν να λειτουργεί σαν μοντέλο, δηλαδή, στην ουσία, σαν... Μίμησης, Μι σαν... και... ναι,
1: ναι. Η ανακοίνωση πιθανώς να είναι μια δύσκολη διαδικασία για τη γυναίκα. Είναι σημαντικό όμως να έχει κατά νου ότι τα παιδιά, αυτό που γνωρίζουμε, ότι είναι λιγότερο ανήσυχα
0: και λιγότερο φοβισμένα όταν ξέρουν τι συμβαίνει. Mm-hmm. Mm-hmm. Όταν έχουν εικόνα λοιπόν του, του τι είναι αυτό mm-hmm. που σημαίνει και για ποιο λόγο συμβαίνει. Ε, σε, σε όλη αυτή τη διαδικασία... Ε, Τι θα ήταν καλό να προσέξει κατά τη διαδικασία, δηλαδή της ανακοίνωσης της διάγνωσης, τι θα ήταν καλό να έχει κατά νου.
1: Η μητέρα είναι χρήσιμο να καταλάβει, νομίζω ότι η ανακοίνωση της διάγνωσης της στο παιδί χρειάζεται να έχει μια συνέχεια και να δημιουργήσει συνθήκες ανοιχτής επικοινωνίας μαζί του. Είναι σημαντικό να δίνει στο παιδί χώρο και χρόνο Να εκφράσει τα συναισθήματά του Και να κάνει ερωτήσεις Θα ήταν βοηθητικό και η ίδια Να κάνει ερωτήσεις στο παιδί Σχετικά με το συναισθημά του Και να τις κάνει πιο συγκεκριμένες Για παράδειγμα Πώ είναι για σένα ότι δεν περνάω τόσο πολύ χρόνο μαζί σου, πώ είναι για σένα ότι κάθε Τρίτη πηγαίνω για θεραπεία, και να αποφύγει πιο γενικέ ερωτήσει, πώ είσαι. Mm-hmm, mm-hmm. Επιπρόσθετα, είναι χρήσιμο ανατακτά χρονικά διαστήματα μέσω τη συζήτηση να διερευνά το παιδί έχει καταλάβει σωστά για την ασθενιά τη και αν δεν το έχει κάνει, να μπορέσει να το εξηγήσει ξανά και ξανά μέχρι να βεβαιωθεί το, το παιδί ε, είναι καλά ενημερωμένο και νιώθει ασφαλή με αυτά που γνωρίζει ασθένεια της μαμάς. Είναι πολύ βοηθητικό να νιώσει το παιδί ότι οποτεδήποτε θελήσει μπορεί να ρωτήσει τη μητέρα του κάτι σχετικό με την ασθένειά της.
0: Mm-hmm. Και έτσι έχοντας στο μυαλό της μια γυναίκα όλο, όλο αυτό που, έτσι, που αναφέρεται όλες τις, α, και τις τυχόν δυσκολίε, αλλά και κάποια σημαντικά σημεία που θα ήθελα να μεταφέρει ε, πώς θα μπορούσε να διαχειριστεί τυχόν δυσκολε αντιδράσει, γιατί μιλάμε για ανθρώπινα πλέσματα, καθένα λειτουργεί διαφορετικά, ε, κάθε παιδί έχει τη δική του προσωπικότητα, οπότε μπορεί, ανάλογα και με το, την οικογενειακή κατάσταση που, που υπάρχει και τα τυχόν προβλήματα που να υπάρχουν στην οικογένεια, ε, μπορεί να το επιδε, να το σε διαφορετικό βαθμό. Οπότε πώς θα μπορούσε να διαχειριστεί τυχόν δύσκολε αντιδράσει.
1: Η γυναίκα χρειάζεται να είναι έτοιμη ότι το παιδί μετά την ανακοίνωση μπορεί να νιώσει πολλά συναισθήματα όπως θυμό, στεναχώρια, φόβο. Είναι βοηθητικό να συζητήσει μαζί τους και να διερευνήσει πώς νιώθουν. Ίσως μετά από αυτή τη συζήτηση να προκύψει φόβους του παιδιού ότι μπορεί να χάσει τη μητέρα του. Mm. Είναι πολύ συχνό αυτό. Θα ήταν πολύ σημαντικό λοιπόν και η ίδια να το καθησυχάσει λέγοντά του ποια είναι τα δεδομένα τη ασθενεία που γνωρίζει για την ίδια. Και να το καθησυχάσει ότι οι γιατροί κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Σε παιδιά μεγαλύτερη ηλικία, ίσω να βοηθούσαν να το επιθυμούσαν να συνοδεύσουν τη μητέρα του σε μια επόμενη επίσκεψη με τον γιατρό, προκειμένου να ακούσουν τι θα τη πει. Παράλληλα, μπορεί να παρατηρεί τη συμπεριφορά του, μήπω ενδεχομένω προκύψουν κάποιε αλλαγέ. Για παράδειγμα στη σχολική του επίδοση Στην όρεξη, στον ύπνο Ορισμένα παιδιά μικρότερης ηλικίας Μπορεί να εμφανίσουν συμπεριφορά που δεν αναλογεί στην ηλικία τους mm-hmm. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν Μαζί με την παρατηρητικότητα της γυναίκας Και του περιβάλλοντος της Να ενημερωθούν και οι εκπαιδευτικοί του παιδιού Ώστε με έναν διακριτικό τρόπο Να μπορέσουν να παρατηρούν πιθανές αλλαγές στη συμπεριφορά του Και να το υποστηρίξουν αν χρειαστεί. Αν τώρα δούμε ότι κάποιε αλλαγέ επιμένουν και ότι εμποδίζουν τη λειτουργικότητα του παιδιού, θα ήταν καλό η γυναίκα να συμβουλευτεί έναν ειδικό ψυχική υγεία.
0: Κυρία Δερβού, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμε οι πληροφορίε που μοιραστήκατε μαζί μα, γιατί δείχνουν πόσο δύσκολο είναι αυτό το task για μια γυναίκα που μόλι μαθαίνει ότι έχει διάγνωση με καρκίνο μαστού, γιατί έχει να διαχειριστεί τα δικά τη συναισθήματα, το δικό τη φόβο, τη δική τη αγωνία. Τι αλλαγέ που μπορεί να επιφέρει η ίδια η διάγνωση, αλλά και η αντιμετώπιση τη της νόσου. Και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, χρειάζεται να διαχειριστεί και τι αλλαγέ που θα φέρει και στο ρόλο τη ω μητέρα, ενδεχομένω, εφόσον υπάρχουν παιδιά στην οικογένεια, να προσπαθήσει να κρατήσει ισορροπίε, αλλά και ταυτόχρονα να, να μπορέσει να, να διαχειριστεί και τα δικά τη συναισθήματα. Επομένω, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα τα σημεία που, που τονίσατε, ότι. Κάθε κάθε ηλικιακό φάσμα έχει ενδεχομένως διαφορετικές ιδιαιτερότητες, αλλά η ουσία είναι ότι τα παιδιά χρειάζονται να να έχουν ενημέρωση για να μπορούν να λειτουργήσουν με έναν τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να είναι πιο καλά προετοιμασμένα, να ξέρουν τι είναι αυτό που συμβαίνει, για ποιο λόγο συμβαίνει πόσα θα διαρκέσει, ώστε να έχουν έλεγχο πάνω στην κατάσταση, αλλά και να μπορούν να μιλήσουν και για τα δικά του συναισθήματα. Είναι πολύ χρήσιμο το ότι αναφέρατε το ότι χρειάζεται και η μητέρα να μιλήσει σε εκείνα, να ρωτήσει για τα συναισθήματά τους, να παρατηρήσει τυχόν αλλαγέ, έτσι ώστε να μπορείς να είναι και βοηθητική, αν τυχόν παρατηρήσει ότι με κάποιο τρόπο επηρεάζονται λίγο πιο έντονα από την ανακοίνωση. Θα, θα θέλουμε σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την σημερινή σας παρουσία και εγώ ναι, όσα... σας
1: ευχαριστώ πολύ
0: Για όσα μοιραστήκατε ε, Ήταν νομίζω πολύ, πολύ σημαντικά, θα είναι πολύ χρήσιμα για τι γυναίκε που μα ακούν ε, Και έτσι με μεγάλη χαρά και απλόχευτα τα μοιραστήκατε μαζί μας Ναι, είστε καλά, ευχαριστώ πολύ Αυτό ήταν το πες στο για σήμερα Ελπίζουμε να απολαύσατε και να βρήκατε χρήσιμη τη συζήτησή μας. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή για να μην χάσετε τα επόμενα επεισόδια μας και να ακολουθήσετε το άλλο ζωή στα social media για να ενημερώνεστε για τα νέα και τις δράσεις του συλλόγου. Το επεισόδιο υλοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη των εταιριών AstraZeneca, Pfizer, Roast Diagnostics. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλες και όλοι καλά.